0: Salut à toutes et à tous La Lune s'éloigne actuellement de la Terre de 3,8 cm chaque année. Si on prend le taux de recul actuel de la Lune et qu'on le projette dans le temps, dans le passé, on aboutit à une collision avec la Terre il y a environ 1,5 milliard d'années. Mais la Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années ce qui signifie que le taux de récession actuel est un mauvais guide pour l'histoire passée du couple Terre-Lune. Une équipe de géologues a réussi à déterminer très indirectement quelle était la distance Terre-Lune il y a 2,46 milliards d'années grâce à des couches de sédiments façonnés par les changements climatiques liés à la rotation de la Terre. Ils publient leur étude dans Proceedings of the National Academy of Science. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. En 1969, les missions Apollo de la NASA ont installé des panneaux réfléchissants sur la Lune qui permettent d'effectuer des mesures de distance très précises grâce à la réflexion d'un laser. Ce sont ces mesures qui ont montré que la Lune s'éloigne actuellement de 3,8 cm de la Terre chaque année. Une autre façon d'évaluer la distance Terre-Lune est d'étudier les effets que produit la Lune sur la Terre. Parmi ces effets, il y a bien sûr les effets de marais sur les océans, mais aussi les variations de l'inclinaison de la Terre qui peuvent provoquer des changements climatiques. Margrit Lantick de l'Université du Wisconsin et son équipe ont utilisé cette méthode géologique pour tenter d'obtenir des informations sur le passé lointain du système Terre-Lune, via les conséquences du changement climatique de l'époque. Alors L'endroit idéal pour cela, c'est le parc national de Karigini dans l'ouest de l'Australie, où certaines gorges, qu'on appelle les gorges de Joffre, traversent des sédiments vieux de 2,46 milliards d'années, et dont les couches ferreuses rougeâtres apparaissent alternées avec des couches argileuses plus fines et plus sombres. Ces alternances sont attribuées aux changements climatiques passés, induits par les variations de l'excentricité de l'orbite de la Terre. Un examen attentif des affleurements révèle la présence d'une variation plus régulière et à plus petite échelle. En 1972, le géologue australien Trendall avait soulevé la question de l'origine des différentes échelles de motifs cycliques et récurrents qui sont visibles dans ces anciennes couches rocheuses. Il avait suggéré que ces motifs pourraient être liés aux variations climatiques passées induites par les cycles de Milankovitch. Les cycles de Milankovitch décrivent comment de petits changements périodiques dans la forme de l'orbite de la Terre et l'orientation de son axe influencent la distribution de la lumière solaire reçue par la Terre sur des périodes de plusieurs années. Actuellement, les cycles de Milankovitch dominants changent tous les 400 000 ans, 100 000 ans, 41 000 ans et 21 000 ans. Ces variations exercent un contrôle important sur notre climat sur de longues périodes. Rien à voir avec l'influence anthropique actuelle, bien sûr. Les exemples clés de l'influence du forçage climatique de Milankovitch dans le passé sont l'apparition de périodes extrêmement froides ou chaudes, ainsi que des conditions climatiques régionales plus humides ou plus sèches. Ces changements climatiques ont considérablement modifié les conditions à la surface de la Terre. Ils expliquent par exemple le verdissement périodique du désert saharien. Les cycles de Milankovitch ont également influencé la migration et l'évolution de la flore et de la faune, y compris Homo sapiens, qu'on appelle aussi Homo sapiens cratinensis. Les signatures de ces changements peuvent être lues à travers les modifications cycliques des roches sédimentaires. Ces alternances de couches rocheuses, interprétées comme un signal du cycle de précession de la Terre, permettent à Lantique et ses collaborateurs d'estimer la distance entre la Terre et la Lune il y a 2,46 milliards d'années. La distance entre la Terre et la Lune est en effet directement liée à la fréquence de l'un des cycles de Milankovitch. Ce cycle résulte du mouvement de précession, donc le changement d'orientation de l'axe de rotation, de la Terre au fil du temps. Il a actuellement une durée d'environ 21 000 ans, mais cette période aurait été plus courte dans le passé lorsque la Lune était plus proche de la Terre. Alors si on peut trouver la trace des cycles de Milankovitch dans des sédiments anciens, puis en déduire le signal de l'oscillation de la Terre et établir sa période, on peut alors estimer la distance entre la Terre et la Lune à l'époque où les sédiments ont été déposés. Des recherches précédentes des auteurs avaient montré que les cycles de Milankovitch pouvaient être préservés dans une ancienne formation sédimentaire d'Afrique du Sud ce qui étayait la théorie de Trendall. Les formations des gorges de Joffre ont probablement été déposées dans le même océan que les roches d'Afrique du Sud, il y a environ 2,5 milliards d'années. Mais les variations cycliques dans les roches australiennes sont mieux exposées, ce qui permet d'étudier les variations à une résolution beaucoup plus élevée. L'analyse de la formation sédimentaire australienne montre que les roches contiennent de multiples échelles de variations cycliques qui se répètent approximativement à des intervalles de 10 et 85 cm. En combinant ces épaisseurs avec la vitesse à laquelle les sédiments se sont déposés, l'antique et ses collaborateurs ont constaté que ces variations cycliques se produisaient environ tous les 11 000 ans et 100 000 ans. Il suggère alors que le cycle de 11 mille ans observé dans les roches est probablement lié au cycle de précession climatique, ayant une période beaucoup plus courte que les 21 mille ans actuels. Les chercheurs utilisent ensuite ce signal de précession, dont la fréquence déduite est de 108,6, plus ou moins 8,5 arcs secondes par an, pour calculer la distance entre la Terre et la Lune il y a 2,46 milliards d'années. Il trouve une distance de 321 800, plus ou moins 6500 kilomètres, contre les 384 300 kilomètres d'aujourd'hui. La Lune était donc environ 60 000 kilomètres plus près de la Terre il y a 2,46 giganées. De plus, cela indique que la Terre devait tourner plus vite sur elle-même. Une journée durait alors 16,9 plus ou moins 0,2 heures. Alors avec cette approche cyclostratigraphique robuste, les données les plus anciennes sur l'histoire de la récession lunaire sont étendues de plus d'une gigannée. Elles offrent un point de référence crucial pour les futures études de l'évolution du système Terre-Lune à l'aune des recherches géologiques du Précambrien. Cependant, un seul point de données, si important soit-il, ne nous permet pas de comprendre pleinement l'évolution du couple Terre-Lune. Nous avons maintenant besoin d'autres données fiables et de nouvelles approches de modélisation pour retracer l'évolution de la Lune à travers le temps. L'article de Margaret Lantick et ses collaborateurs est paru dans PNAS le 26 septembre 2022 et il porte le titre Milankovitch Cycles in Banded Iron Formations Constrained the Earth-Moon System 2.46 Billion Years Ago. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers la Lune et restez bien les pieds sur Terre. Bah, bon, quand même, ouais. Allez, salut!